news. On the hour, every hour. Bonjour à tous et bienvenue sur les fréquences de Top FM. Nous accueillons Marc-Pierre en studio pour le Grand Journal de 8h. Marc, bonjour. Bonjour Jason et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition. Presque dix mois après l'avoir recruté à Mauritius, suspend son CEO, le croate Krezimir Kuko. Son chief finance officer également suspendu. Il est reproché aux deux cadres d'avoir séjourné dans un hôtel en France. Tout frais payé par l'un des fournisseurs de la compagnie nationale d'aviation. Dans l'affaire Stack Party, Pravin Jacknot défend bec et ongles son attorney général et ministre des Affaires étrangères, Manish Gobin. Le Premier ministre se contente qu'à ce jour, il n'y a eu aucune allégation contre son ministre. Et pendant ce temps, Navin Amgoulam s'interroge sur les raisons pour lesquelles Manish Gobin ne fait l'objet d'aucune sanction. Inculpé provisoirement hier de corruption dans une affaire liée à la fourniture d'équipements à Mauritius Telecom, caution de 15 000 roupies à Danesh Elaya et de 50 000 roupies aux trois cadres de MT. Saisis de plus de 144 millions de cannabis en provenance de l'île Sœur, les quatre suspects seront inculpés provisoirement ce samedi. En 2024, les admissions auront lieu le, le mercredi 10 janvier et la grande rentrée scolaire est prévue pour le jeudi 11. À flat hier, Ramdut Sigulam, 57 ans, mortellement poignardé à l'étranger aux états unis 12 700 travailleurs de l'automobile officiellement en grève. Zone de turbulence à Emorichus, le conseil d'administration de la compagnie nationale d'aviation a décidé de suspendre avec effet immédiat son chief executive officer, le croate Krezimir Kuko, ainsi que Jean Laval Achip, chief finance officer. La décision a été entérinée hier soir lors d'une réunion urgente du board de la compagnie, ce qui est reproché aux deux hommes. Ils auraient, selon nos sources, accepté un séjour dans un hôtel En France, tout frais payé par l'un des fournisseurs de la compagnie nationale d'aviation. Nous apprenons qu'un comité indépendant sera constitué pour enquêter sur les frais qui leur sur les faits plutôt qui leur sont reprochés. En attendant, c'est le capitaine Alain Lung Hingwa qui agira comme accountable manager, actuellement chief commercial officer. Le français Laurent Recoura agira en tant qu'officer in charge d'Emolicious. Shivani Ganesh, Shivaji plutôt Ganesh, senior manager remplacera Jean Laval à Chip comme Chief Finance Officer. Rappelons que c'est le 1er décembre 2022 que le croate Krezimir Kuko avait pris ses fonctions de CEO à Emolicious, employé de longue date à MK en tant que Head of Treasury et Risk and Risk. Jean Laval à Chip avait été ensuite promu comme CFO. Le Premier ministre Pravin Jacknot était hier après-midi à Conlevieux. Il participait à une cérémonie de poste de première pierre pour la construction de 200 unités de logement. Pravin Jacknot a répondu aux questions des journalistes. Il a beaucoup été question de l'affaire Stade Party, plus particulièrement Manish Gobin. Le Premier ministre a d'emblée déclaré qu'à ce jour, il n'y a aucune allégation contre la tournée générale et ministre des Affaires étrangères. Moi, me concerné si jamais il y a une allégation de corruption contre un membre du gouvernement. À ce jour, comme on a toujours été allé dans le passé, à chaque fois qu'ils ont une posement la même question, je ne suis pas au courant, à ce jour, de aucune allégation de corruption contre le ministre Gobin. Pravin Jacknot a ajouté que l'ICAC n'a même pas jugé utile de convoquer Manish Gobin 
contrairement à Rajana Dalia. Après là, là, qui connaît, il y a l'enquête. Laisse l'enquête faire. À ce jour, les cas qui ne trouvent nécessité même pour convoquer Manish Gopin. Par contre, les cas qui ne trouvent nécessité pour convoquer Rajana Dalia. Alors là, seulement, il y a les cas qui faire ce travail, seulement quand convoque Rajana Dalia. Les cas qui peuvent faire ce travail. Le chef du gouvernement se dit satisfait des réponses fournies au Parlement par son ministre, à les circonstances dans lesquelles le bail du terrain à Grand Bassin a été octroyé. Pour moi, je suis satisfait qu'il ne réponde dans le Parlement, il ne dit circonstances, il n'a loué sa bail. Pour conclure, le Premier ministre a déclaré qu'il a eu une conversation avec Manish Gobin dont il ne va pas révéler la teneur, mais à ce jour, il est satisfait qu'il n'y a eu aucune allégation contre la tournée général et ministre des Affaires étrangères. Parti travailliste a tenu hier une réunion de son bureau politique à Eben, à l'issue de laquelle le docteur Amgoulam s'est exprimé devant les médias. Il est revenu sur le récent ajustement ministériel intervenu le 30 août dernier, avançant que le gouvernement du MSM a été contraint d'effectuer cette modification en raison de la convocation par l'ICAC de l'ancien PPS Rajana Dalia. Le leader du parti travailliste s'interroge sur les raisons pour lesquelles le ministre Manish Gobin ne fait l'objet d'aucune sanction des déclarations qui ont été faites au de Stéphane Douce. Il y a des affaires qui viennent dire quand même, il faut ce que Manimont qui fait là. C'est extraordinaire. L'école, ce qu'il peut faire, il est obligé de faire Manimont à cause de ce qu'il a été là. Mais grand du monde qui peut protéger la cause, c'est une question qu'il fait. C'est Manimont Gobin. Qui fait Gobin, lui, par exemple, il y a une chose. Il y a une information, il y a une information. Il y a une information, il y a une information. Il y a une information, il y a une information. Navin Amgoulam a aussi réitéré son point de vue que la tournée de général ne peut pas se voir confier en portefeuille ministériel. Pour moi, un attorney général, il y a 10 attorneys général. Il n'y a pas qu'un ministre X, ministre X, ministre X. Parce que le job d'un attorney général, c'est give independent advice to the government. Pas comment je peux faire là, pas comment je fais dans mon cas. Ça fait complot. À tous les générales, ça fait complot. Quand tout le monde peut s'en inclure le point de liste, dans la case, à tous les générales même, pour dire faire une fausse accusation, on va trouver ça où Mais là, tout ça, c'est un aberrant qui, à tous les générales, aussi ministre de l'Agriculture. Si vous avez fini de fouler les hauts là, à l'église, si vous avez suspendu. Pas pourquoi pas, parce qu'il compte trop pour que tout le monde À la soirée. Inculpé provisoirement de corruption dans une affaire liée à la fourniture d'équipements à Mauritius Telecom, caution de 15 000 roupies à Danesh Elaya et 50 000 roupies aux trois cadres de MT. Le directeur de DNS Consult Limited a été libéré contre une caution de 15 000 roupies hier matin. Danesh Elaya devra aussi signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Il a été arrêté hier après, après son interrogatoire par l'ICAC dans le cadre d'une enquête initiée sur des allégations de corruption concernant la fourniture d'équipements à Molucious Telecom. Il a été présenté devant le tribunal de Rosil où il a été inculpé provisoirement de Corruption of Agent. Il devra comparaître de nouveau en cours le 4 octobre prochain. 
Son ancien assistant Huawei, Sandeep Pumar Rambojan, a lui aussi dû s'acquitter d'une caution de 15 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies pour recouvrer la liberté. Il a également été inculpé provisoirement de corruption of agent devant le tribunal de Rosil. Lui aussi devra comparaître de nouveau le 4 octobre prochain. Rappelons que trois autres personnes ont aussi été arrêtées dans le cadre de cette enquête. Il s'agit de trois cadres de Mauritius Telecom, Yogendri Singh Subal, Chief Innovation Officer, Chandra Kumar Ramkisun, Head Mobile Services, et Amadad Gokul Singh, Head of Sourcing and Supply Chain. Les trois ont été inculpés de public official using his office for gratification devant le tribunal de Paul-Louis cet après-midi. Ils ont été libérés contre une caution de 50 000 roupies et une reconnaissance de dette de 200 000 roupies chacun. La prochaine comparution est prévue le 31 janvier 2024. Reconnu coupable d'avoir molesté un agent de police, le PPS Francisco François condamné à une amende de 2000 roupies. C'est la sentence rendue hier matin par le magistrat Nader Ali Konaï, siégeant au tribunal de Port-Maturin. Le leader de l'OPR a été pour rappel trouvé coupable d'avoir le 6 juillet 2019 malmené et élevé la voix contre un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Lors du procès, le politicien de 50 ans avait plaidé non coupable des faits qui lui était reproché. En sus de l'amende de 2000 roupies, Francisco François doit payer des frais de 100 roupies. Il était défendu dans cette affaire par maître Avinéchoir Dayal. Hier, Pravin Joknot a répondu aux questions de la presse concernant deux allégations de corruption impliquant des membres de la force policière cette semaine. Le Premier ministre a, a indiqué plutôt qu'une enquête est actuellement en cours. Il a affirmé que si les preuves récoltées confirmaient la culpabilité des policiers concernés, des sanctions seront prises. On peut faire l'enquête, l'eau, ça, officier contre qui il y a une allégation là. On peut faire l'enquête là. Ou, ou au courant, on peut faire l'enquête. Mais quand on peut faire l'enquête, laisse-la arriver à un moment, quand s'y trouver, et a, bien sûr, si il y a quelque chose contre lui, on va prendre une action contre lui. Mais c'est comme ça. Quand on dit une enquête, on peut faire une allégation contre un officier de SST. Ou bien, on pas une réglée pour faire une enquête, l'eau, tout officier de SST. Mais c'est comme ça, mais c'est applique même raisonnement. Nous disons, bien, il y a une enquête qui ne fait, il y a une sens provisoire contre Adjana Dalia. Mais là, là, vous avez pas l'air pour faire une enquête de tout le gouvernement. Et il y a une allégation contre qui un policier là qui prend une bribe. De 100 000 roupies, qui canine même filmé, etc. Mais il n'a le donne de preuve la police. La police peut faire l'enquête. Pas dire qu'il nous a fait l'enquête de tout la police. Non, nous avons essayé. Arvin Bilatouf, Emmanuel Auguste, Géraldo Perle et Percy Bernard Thuyot seront traduits devant la Bell and Remand Court ce samedi. Ils ont été arrêtés après une course poursuite hier matin suite à la saisie de 144 kg de cannabis par les officiers de la division Est de la brigade anti, anti-drogue. Ces derniers avaient monté une opération à Tamarin. La drogue se trouvait dans 16 sacs répartis dans deux véhicules, compte rendu de Stéphane Douce. Mais les commentaires sont signés de Roti Bonnefemme. Selon les informations recueillies, un hors-bord a été volé hier pour aller récupérer la cargaison à l'île de la Réunion. Alertée, une équipe de la brigade antidrogue de la division Est a monté une opération de surveillance dans la région de Tamarin hier soir. Une autre équipe s'est postée à Cascavel. Le hors-bord a débarqué à Tamarin aux petites heures ce vendredi. Les policiers ont patiemment attendu que les suspects installent les sacs contenant le Zamal dans deux véhicules. Dès que les suspects ont pris la route, 
route, les officiers de l'Atsu sont passés à l'action. Il y a eu une course-poursuite. Les limiers de l'Atsu ont pu, non sans mal, intercepter un tout-terrain à Cascavel. Quant à l'autre véhicule, c'est à la hauteur de Gentili Mouka qu'il a été stoppé. À Cascavel, après avoir intercepté le 4x4, les officiers ont procédé à une fouille. Ils ont découvert neuf sacs à main noirs contenant du cannabis. Dans le véhicule intercepté à Gentili Mouka, ils ont découvert sept sacs à main noirs contenant la même drogue. Au total, les 16 sacs contenaient plus de 100 kilos de zamal. La valeur est estimée à 144 millions de roupies. Les quatre suspects sont Arvin Bilatou, 27 ans, Emmanuel Auguste, 24 ans, Gérald Opel, 37 ans et Pierre Percy Bernard Thuyot, 44 ans. Ils sont actuellement en détention. L'opération a été montée par les officiers de la division Est de la brigade antidrogue sous la responsabilité du sergent Luckman et du constable Baloa sous la supervision de la SP Siparsad et du chef inspecteur Moussen. Le calendrier scolaire pour l'année 2024 est désormais officiel. La grande rentrée pour le primaire comme le secondaire est prévue pour le jeudi 11 janvier. Toutefois, la veille, il y aura comme d'habitude les admissions en grade 1 pour le primaire et grade 7 pour le secondaire. Le premier trimestre pour le primaire comme le secondaire prendra fin le vendredi 5 avril. Le deuxième trimestre débute le lundi 22 avril et prendra fin le vendredi 19 juillet. Enfin, le troisième trimestre débute le lundi 19 août pour le primaire et se termine le Le mercredi 6 novembre, pour le secondaire, il débute le lundi 12 août et prendra fin le mercredi 30 octobre. Aflaka Ramdot Segulam, 57 ans, mortellement poignardé hier. Le drame s'est déroulé. Hier après-midi, à Cité Hibiscus, Aflak, Ramdot Sigulam a tragiquement perdu la vie après avoir été poignardé à l'abdomen par un individu euh, nommé Satyanand, âgé de 62 ans. Ce dernier a été appréhendé et détenu au poste de police de Flak en attendant la conclusion de l'enquête. Selon les rapports de la police, les deux hommes étaient de gros consommateurs d'alcool. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital Dr. Bruno Chong à Flak en vue d'une autopsie. Pour le moment, les circonstances entourant cette tragédie reste floue. Une enquête a été ouverte par les enquêteurs du Crime Investigation Department de FLAC ainsi que par la Divisional Crime Intelligence Unit de l'Est. Et puis, violence domestique. Une femme de 60 ans menacée de mort par son neveu de 21 ans. Les événements se seraient déroulés le soir du mercredi 13 septembre. Une femme de 60 ans résidant à Sainte-Croix a été contrainte de barricader, de, de se barricader dans sa chambre pour échapper à son neveu. Un jeune homme âgé de 21 ans, selon la présumée victime, son neveu serait toxicomane et l'aurait poursuivi avec un couteau allant jusqu'à profirer des menaces de mort à son encontre par crainte pour sa sécurité. Elle a déposé une plainte au poste de police d'Abel Combi. 8 heures passées de 17 minutes, la page étrangère juste après ceci. Top FM Top on News First on Breaking News
Aux états unis 12 700 travailleurs de l'automobile officiellement en grève, Marc-Pierre. En effet, en effet quelques 12 700 membres de l'United Auto Workers, le syndicat des employés de l'automobile des états unis sont officiellement en grève. Trois usines dans autant d'états, en Ohio, au Missouri et au Michigan, sont visées par le débrayage. Elles appartiennent à Ford, General Motors et Stellantis, qui contrôlent Schrissler, les constructeurs au cœur du conflit de travail. Le président du syndicat, Sean Fein, avait annoncé sur les réseaux sociaux son intention de déclencher cette mobilisation si aucune entente n'était conclue avant minuit. United Auto Workers, le syndicat des employés de l'automobile des États-Unis, réclame un relèvement des salaires de 36% sur 4 ans, alors que les trois constructeurs américains n'ont pas offert plus de 20%, soit Ford, selon le leader mondial. Les trois géants historiques de Détroit ont notamment aussi refusé d'accorder des jours de congé supplémentaires et d'augmenter les retraites assurées par des caisses propres à chaque entreprise. On passe au rappel des titres. Presque dix mois après l'avoir recruté, Mauritius suspend son CEO, le croate Krezimir Koku. Euh, son chief finance officer également suspendu. Il est reproché aux deux cadres d'avoir séjourné dans un hôtel en France, tout frais payé par l'un des fournisseurs de la compagnie nationale d'aviation. Dans l'affaire Stack Party, Pravin Joknot défend bec et ongles son attorney général et ministre des Affaires étrangères, Manish Gobin. Le Premier ministre se contente qu'à ce jour, il n'y a eu aucune euh, allégation contre son ministre. Et pendant ce temps, Navin Ramgoulam s'interroge sur les raisons pour lesquelles Manish Gobin ne fait l'objet d'aucune sanction. Inculpé provisoirement hier de corruption dans une affaire liée à la fourniture d'équipements à Mauritius Telecom, caution de 15 000 roupies à Danesh Elaya et de 50 000 roupies aux trois cadres de MT. Saisi de plus de 144 millions de cannabis en provenance de l'île Sœur, les quatre suspects seront inculpés provisoirement ce samedi. En 2024, les admissions auront lieu le mercredi 10 janvier, la grande rentrée scolaire prévue pour le jeudi 11. À Flak, Ramdut Sigulam, 57 ans, mortellement poignardé hier et à l'étranger aux états unis 12 700 travailleurs de l'automobile officiellement en grève. Voilà, c'est tout pour ce journal ce matin. Merci de l'avoir écouté.